0: Você está ouvindo o podcast Coração do Atleta, com Paulo Vescer, da FCA Brasil. Coração, alma e fé no esporte. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Coração de Atleta. Eu sou o Paulo Vescer e hoje vamos falar sobre testemunhas. Eu não sei você, mas eu já sonhei, imaginei muitas vezes em jogar em um estádio cheio, com a arquibancada lotada, com aquele clima de jogo importante. E necessariamente eu não estou falando de um nível profissional, de um atleta profissional na Europa, nas grandes ligas. Estou falando também daquele jogo importante de um esporte amador, de um torneio de bairro ou da cidade. Mas aonde o clima é contagiante, porque está cheio de gente em volta e é de arrepiar. Graças a Deus, eu já tive a oportunidade de sentir esse clima de várias formas diferentes. Tanto como atleta e como treinador. Já participei de jogos com casa cheia, com um clima diferente. E não era nem jogos especiais e uma final, mas naquele dia tinha um clima diferente. E como capelão esportivo acompanhando atletas, a experiência também foi muito emocionante, de arrepiar e até me fazer chorar. Nós, brasileiros, sabemos que quando uma seleção nacional, uma seleção brasileira de vôlei, basquete ou futebol, joga num grande evento esportivo, a torcida brasileira faz a diferença na hora do hino. É nítido ver os jogadores emocionados, pilhados. E a torcida brasileira influencia com seus gritos e músicas de apoio. Isso todos nós sabemos. Vou compartilhar uma experiência dos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro. Só me permita, eu não vou citar o atleta ou o esporte para não constrangê-lo. Né? Então vou só citar a história fui acompanhar um atleta que iria competir no Rio de Janeiro, últimos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, e na sua estreia tinha mais ou menos umas 3 mil pessoas no ginásio assistindo. Apesar de ele ser um atleta muito experiente, treinado tecnicamente, fisicamente voando, e com uma boa preparação mental, porque eu sabia que ele tinha se preparado mentalmente, pela primeira vez na sua história como atleta, ele estava competindo no Brasil com casa cheia. Sim, ele já tinha competido no Brasil, mas nunca nos Jogos Olímpicos. E nunca com a casa cheia. Com a maioria, a grande maioria dos presentes, torcendo, gritando o nome dele na arquibancada. Porque todos os eventos anteriores dele no Brasil... A torcida, a plateia, era formada por amigos, poucos amigos, e alguns parentes dele, atleta e de outros atletas. Que, aliás, infelizmente, essa é a grande realidade de vários esportes, a grande maioria dos esportes no Brasil. Mas esse atleta, de repente, competia num jogos olímpicos dentro do Brasil, com o um ginásio cheio tava lindo e na primeira parte ele foi pro intervalo vencendo e não vencendo qualquer pessoa ele estava vencendo o atual campeão mundial daquele esporte e na hora que entrou o intervalo, a arquibancada inteira gritava seu nome de pé e cantava aquela música sou brasileiro com muito orgulho eu estava quase chorando pelo clima no ginásio. E todo mundo em volta sorria, se alegrava, era algo contagiante. E aquele atleta brasileiro estava claramente em choque. O adversário dele, o atleta adversário dele, se abaixou quando o seu treinador se aproximou para ouvir as instruções do seu treinador. Ele olhava para o seu treinador... E tinha que se aproximar, porque o grito da galera, da torcida, era altíssimo no ginásio. Já o atleta brasileiro não conseguia olhar para o treinador. Quanto mais ouviram o que o treinador estava falando. Eu acredito de longe, estava muito longe, que nem o treinador começou a falar. Pois os dois, atleta e treinador, estavam extasiados, chocados admirados, contemplando aquela arquibancada naquele minuto de intervalo. Aquele atleta viveu um momento único na carreira como atleta. Um momento que ele jamais vai esquecer na vida dele. Ele estava realmente extasiado olhando para a arquibancada. Mas, como consequência, claro, Perdeu a concentração. Suas emoções mexeram demais com ele. E na volta, rapidamente, levou a virada e perdeu. Porque deixou se envolver pela multidão que estava a seu redor. E queridos, você que me ouve, nas nossas vidas isso também pode acontecer. Sim, também pode acontecer, porque nós temos uma multidão de pessoas ao nosso redor. Mas como, Paulo? Eu não sou famoso. Vamos entender o que eu quero dizer. Vamos primeiro ler o texto bíblico em Hebreus 12, 1 e 2. Diz assim a palavra. Portanto, também nós, uma vez que estamos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo nossos olhos fitos em Jesus autor e consumador da nossa fé que pela alegria que lhe fora proposta suportou a cruz para para pensar um pouco quantas pessoas são testemunhas em volta de você Quantas pessoas todo dia você tem contato? Numa semana. Pensa, é claro, num dia normal fora desse tempo louco de pandemia. Volta lá atrás. Antes de março de 2020. Se você mora no prédio, quantas pessoas conhecem você? Quantas pessoas pegam o um elevador, se encontram na portaria com você? Ou simplesmente sabem que você é morador ali. Nem falam com você, mas conhecem você. De vista. Você vai na mesma padaria, na mesma farmácia, na mesma loja de conveniências, abastece seu carro no mesmo posto. Você tem amigos e pessoas na escola ou na faculdade que em vários momentos cruzam olhares que você até não fala com aquela pessoa, não sabe o nome, mas que passa por você e da maneira com que você identifica ela, ela também identifica você. E no seu trabalho? Quantas pessoas você tem contato? Se for uma empresa, uma grande empresa, pode ser que tenha dezenas, centenas, se você é um autônomo, quantas pessoas você passa e conversa e, e faz orçamento e se encontra? Ah, tem ainda os parentes, amigos mais próximos, o pessoal do time do teu esporte, pessoas que são teus adversários e que você... Todo ano, todo campeonato se encontra em vários eventos, em vários jogos contra essas pessoas, ou provas, circuitos, enfim. E os irmãos da igreja? É muita gente. Para para pensar, quantas pessoas. É uma nuvem tão grande de testemunhas que está ao nosso redor, olhando para nós. São pessoas que são testemunhas do que eu estou e você está fazendo e falando, como diz o versículo. E tem mais uma coisinha ainda. Quando você se posiciona como cristão, aí parece que acende holofotes em cima de você. Lembra aqueles desenhos antigos? Que pareciam holofotes, de repente, do nada, em cima do personagem? Não acontece? Não parece que quando você se posiciona como cristão, parece que tudo que você faz vira notícia? E aí, como um grande jogo, um jogo importante, onde temos uma pressão sobre o nosso desempenho, acontece a mesma coisa na nossa vida. Há uma grande nuvem de testemunhas que temos ao nosso redor olhando para saber como vamos reagir como vamos jogar o jogo da nossa vida se vamos cair na pressão ou não mas a sabedoria, sabedoria divina nos dá a direção de como agir para que esse testemunho seja para a glória de Deus e seja um bom testemunho o versículo Segue, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Você já pensou em praticar o seu esporte de calça jeans, sapato ou paletó? Será que ia rolar? Outra coisa, procure imagens na internet das grandes maratonas na Europa ou nos Estados Unidos que acontecem com muito frio, com temperaturas baixas. A largada acontece com todos os participantes usando luvas, casacos, blusas, calças de moletom, cachecol. Mas já nos primeiros quilômetros é possível ver as roupas sendo deixadas na rua. Inclusive, as grandes maratonas internacionais têm como tradição liberar para que as... o público. As pessoas necessitadas entrem e peguem as roupas deixadas para trás dos atletas. Mas por que, que os atletas deixam suas roupas para trás? Porque com o aquecimento do corpo, os movimentos cada vez mais amplos, mais rápidos, o corpo aquece e as roupas atrapalham. E não só atrapalham pela temperatura que aumenta, mas atrapalham porque dificultam o movimento. É preciso ser deixado com que o objetivo do atleta, que é baixar o tempo, seja alcançado. E para isso eu tenho que deixar para trás o que atrapalha. E neste caso, pode ser um casaco, pode ser uma luva, um gorro, um cachecol, uma calça de moletom. Sim, você no meio do caminho, você para para tirar e vai soltando e vai largando. Essa sabedoria divina na palavra de Deus fala que nós precisamos deixar tudo o que tem atrapalhado nosso relacionamento com Cristo e a nossa vida cristã para trás, da mesma maneira que esses atletas de maratonas em épocas de frio. E pode ser que o que tem atrapalhado a sua vida seja uma prática ou qualquer coisa que tira a tua comunhão com Deus, pode ser algo que atrapalha você em pôr em prática a palavra de Deus, ou que atrapalha seu testemunho a todos ao seu redor. Tudo deve ser deixado para trás, ou seja, pare de fazer o que tira a tua comunhão com Deus. Você tem dormido tarde assistindo uma série? Ou assistindo um grande jogo que passa na TV e às vezes começa às dez e meia, onze horas? E daí não consegue acordar cedo no dia seguinte para orar ou ler a Bíblia? Você prefere assistir a um seu time na TV aos domingos do que ir na igreja? O excesso de trabalho tem prejudicado seu relacionamento familiar aonde ali está seu primeiro ministério? Deixa para trás. É isso que o versículo está falando deixa para trás o que tem atrapalhado a sua vida que necessariamente não é pecado mas está atrapalhando você como atleta de praticar o teu esporte que está atrapalhando você de ter um relacionamento com Deus e com as pessoas que estão em volta de você tem que ser deixado para trás só que o versículo vai mais a fundo Fala para deixar o pecado que tem te envolvido, nos envolvido, porque o pecado nos envolve, nos seca devagarzinho. O pecado normalmente se apresenta com algo saboroso, algo bom, gostoso e devagarinho vai nos envolvendo. Vai entrando cada vez mais nas nossas vidas e puxa outros pecados e vai nos enrolando cada vez mais. A palavra de Deus nos orienta a deixar esse pecado de lado, confessar e se afastar. Pecado é pecado e te afasta de Deus. Eu não tenho nada contra aquele irmão que diz que vai beber uma cerveja. É questão cultural, às vezes. Mas eu conheço pessoas que falavam que um golinho de cerveja não vai fazer mal. E pode até realmente não fazer. Mas essa mesma pessoa que me falava isso, que não vai fazer mal e tomava um golinho, começou a tomar dois goles, uma garrafa, a sair com os amigos de fora da igreja para beber, ficar até mais tarde, depois daquele joguinho de futebol, a conhecer mulheres até o ponto que caiu de vez e abandonou a família em adultério. Todo atleta deve conhecer seus pontos fortes e seus pontos fracos? Porque os pontos fortes é onde você ganha o jogo. E os pontos fracos é onde você tem que corrigir os seus erros. Aonde é você tem que proteger, trabalhar mais forte. E nós também devemos conhecer aonde temos pontos fracos, proteger e se afastar deles. Porque é ali que vai ser o nosso calcanhar de Aquiles. Ali que o pecado pode entrar nas nossas vidas porque o pecado vai nos envolvendo e quando acordamos pode ser tarde demais pode ser que nós tenhamos perdido a batalha a última parte do versículo 1 e o começo do versículo 2 de Hebreus 12 fala corramos a corrida que nos é proposta com os olhos em Jesus com os olhos em Jesus correr a corrida que nos é propostas. Vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Vamos amar quem Deus colocou ao nosso redor. Vamos servir quem Deus colocou ao redor das nossas vidas. Vamos obedecer a Cristo e a sua palavra, devendo nos afastar do que nos atrapalha, do que traz e dificulta a minha comunhão com o Senhor Jesus Cristo, mas com os olhos em Cristo. Não porque eu ou você somos merecedores, somos bons em algo, mas é por causa de Jesus, que com alegria suportou a humilhação da cruz. Sim, ele suportou e foi com alegria na cruz pela minha vida e pela tua vida. Aleluia! Sim, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Filho Unigênito, que se fez carne e se humilhou por você e por mim, para que eu e você tivéssemos livre acesso ao Deus de novo. Porque ele se sacrificou para levar o meu pecado, o teu pecado. Foi um preço alto pago pela minha vida e pela tua vida. E é por isso que nós devemos correr a corrida da vida olhando para esse sacrifício. Assim, deixamos de lado tudo que nos atrapalha. Deixando para trás tudo que atrapalha a minha comunhão com o Pai. E continuamos até o dia do Senhor, até chegar aquele momento que eu e você vamos nos encontrar com Deus. E só assim, deixando para trás as coisas que nos atrapalham, deixando o pecado que nos envolve, só assim, as pessoas que estão ao nosso redor vão ver Cristo em nossas vidas e ele, Cristo, será glorificado. Pelo seu testemunho. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima semana. Com mais um encontro no nosso podcast. Coração de atleta. Deus abençoe.